0: Esse é um episódio bem diferente do que estamos acostumados a fazer e a ouvir por aqui. O país inteiro parou no dia 5 de novembro de 2021, num fim de tarde, num período em que o país consolidava um momento de tranquilidade em relação à Covid, onde artistas começavam a retomar suas agendas presenciais. Um avião no interior de Minas Gerais caiu, levando para a eternidade um dos maiores nomes desta geração. Quem acompanha o podcast sabe que o sertanejo não é o foco das discussões. Mas quem é apaixonado por música conhece os meandros, as novidades, independente de consumir ou não o produto. E Marília Mendonça se foi no auge, em deslocamento para um show, assim como tantos outros nomes da música brasileira. Sim, mais um caso triste de uma vida interrompida na estrada. Abrindo meu coração com vocês, se eu tenho medo em relação com a maneira de morrer, é esse. o medo de deixar algo incompleto, de dizer tchau para alguém em casa e não voltar mais. Marília Mendonça foi mais uma dessas vidas que morreu no exercício de um sonho tão difícil de alcançar. No entanto, mais do que homenagens, até porque considero que não sou gabaritado para detalhar os feitos da vida dessa jovem artista, esse programa está dividido em duas partes. Na primeira, conversamos com Roniel, da dupla Roniel e Rafael, com mais de 25 anos de estrada. Uma pergunta anorteou o nosso papo. Por quê? Por que tantos nomes ligados à música sertaneja morrem assim? O que há de errado? A indústria, a logística, a fama? Nós já vamos descobrir. A segunda parte vai de encontro à minha profissão, o jornalismo. Mais uma vez, muitos veículos meteram os pés pelas mãos e se fez, em espetáculo, a morte de cinco pessoas. A mídia precisa sempre de uma autocrítica. E é esse o papo que tivemos com a nossa âncora da Band News FM de todas as manhãs, a Carla Bigato. O Brasil virou de ponta cabeça, e nós também. É preciso discutir, é preciso repensar. E toda vez que for necessário, o Deixe que Digam vai sair de cena, e assim como agora, vamos acionar o nosso protocolo de debate. Bom, essa é a primeira parte aqui do nosso podcast, um tanto quanto diferente, né, para nossa audiência, mas puxar o papo por esse lado, por essa consciência, por esse papo que a gente precisa bater, eu acho que é importante. E bom, tá apresentar um rapaz aqui que para quem é de Brasília já conhece muito bem, Roniel da dupla com o Rafael, para quem anda na noite aí há vários anos, com certeza já viu um show desses caras por aí, e a gente vai bater um papo aqui Bem diferente, mas necessário. Roniel, obrigadão por ter atendido aqui a nossa reportagem.
1: Fala, Rafael. Como é que tá? Prazer imenso mente para Roniel, da doutora Roniel Rafael, tá falando com vocês aí. Muito sucesso aí para você. Eu estava vendo aqui o seu sobrenome. Seu sobrenome é pesado, hein, rapaz? É
0: verdade, verdade, verdade. <risos> Meu querido, é? É, bueno, você está na estrada há quanto tempo?
1: 25 anos já, Rafael. 25 anos que o Rafael estamos aí cruzando o Brasil. Nós somos uma dupla, o pessoal fala que nós somos uma dupla regional, mas nós já já rodamos grande parte do Brasil, um ou dois estados só, que nós não fizemos fizemos trabalho, né? Mas já rodamos o Brasil quase todo já com a nossa música. É a arte, né? A arte leva a gente para os vários cantos do do
0: Brasil aí. Tá certo. Então, vocês são mais que gabaritados para esse papo. 25 anos de carreira, muita estrada. Quanta gente sonha ter isso tudo de de cancioneiro, de violão nas costas, né? É,
1: rapaz. Graças a Deus. Nós somos uma aproveitando a ideia Rafael nós somos uma família de músico né hum. o nosso avô tocava é, uma coisa de onde a gente fala a pé de bote que é sanfona oito Passos, né uhum. e o, o nosso pai era era, ele era capitão de folia de reis né para quem
0: conhece Nossa. um pouco
1: de música do interior é do interior conhece muito bem essa cultura e que ainda tem ainda né sim então nós somos uma família de músicos né? nossos irmãos também os mais velhos todos eles são músicos também então assim, nós somos uma família de músicos.
0: Eu sou neto de mineiro do interiorzão, então você falou de folha de reis. Já lembrei de todas as histórias que eu já ouvi. Ah,
1: que coisa boa. Você é neto de mineiro, então? É comedor sou... de ponto de quesco, nem nós?
0: Eu sou... Metade da minha família é de Minas e a outra metade é do Paraná. Eu falo que eu sou um dos poucos brasileiros que não é nem goiano nem nordestino. Mas, em compensação, <risos> tem muito mineiro. Que maravilha. Que coisa boa, Rafael. Coisa boa. Meu querido, tá certo. 20, 25 anos de carreira, você já viu muita coisa. E se a gente pensar nos últimos 10, Roniel... Sim. Ah, acho que são quase 10 anos mesmo. A gente viu aquele caso trágico, aquele caso terrível do Cristiano Araújo, que estava uma estrela em ascensão. E se a gente pensar até mais, a vida era, era molequinho. Lá para os idos de 97, a gente teve o caso do João Paulo. Enfim, é, são, é, né? exato, são, são inúmeros os casos de, de cantores ligados ao sertanejo que uhum. acabam. Perecendo, eu digo assim, estrada, mas não necessariamente só estrada, né? No caminho, no deslocamento de um lugar para o outro. E você que está tanto tempo assim na estrada, você acha que isso são simples coincidências ou tem algo no, na própria logística dos shows, da viagem, dessa é. loucura toda? O, qual o seu comentário geral sobre isso?
1: Rafael, é, é um negócio meio, meio, meio polêmico, mas vamos por partes aqui. A questão do, do, do João Paulo e Daniel, eu me lembro bem da história, né? Do, do acidente na rodovia lá em São Paulo lá quando aconteceu quando se de, de, uhum. quando se apurou todos, investigou todo o caso né
0: uhum. foi viu,
1: viu que era uma falha foi uma falha no carro né e antigamente era uma BMW se eu não me engano já era um carro um carro totalmente seguro né no caso do Cristiano Araújo eu posso falar com um pouco mais de um pouco mais de firmeza porque o Cristiano inclusive o Cristiano gravou uma música nossa nós tínhamos um contato muito grande com o Cristiano Araújo né uhum. então no caso do Cristiano ali foi uma fatalidade né que é uma fatalidade que todos nós sabemos que é a questão do cinto de segurança. Ele não estava usando o cinto de segurança, nem ele, nem a, a menina que faleceu com ele. Né? Sim. Então, nesse caso aí, se o senhor, foi uma fatalidade, na verdade. né uhum. e Depois da morte dele, nós tivemos com, com o seu João, que é o pai dele, que inclusive é nossa amiga muitos anos, a gente conheceu o seu João, na situação do Cristiano Araújo, o Cristiano Araújo era menininho, uhum. ele já cantava no, 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 no bar do pai dele lá em Goiânia. né Então, nesse caso, até o próprio seu João mesmo falou, infelizmente, teve uma fatalidade. Né? Alguém, o pessoal estava querendo culpar o motorista lá, e realmente não foi. né? Uhum. E mais restante agora na questão da Marina Mendonça, e ainda as, a, as, as investigações ainda não foram concluídas, né? Uhum. mas também eu creio que possa ser uma fatalidade, porque o piloto, né? o pessoal inclusive é chato pra caramba, mas eu estava vendo ontem uma, uma reportagem, o, a filha dele reclamando né? que o pessoal estava é, criticando o pai dela e, e falando que o pai dela era culpado pela pela morte do, da, da Marília e, do, e dos outros do outro pessoal, né? Ah. E assim, e nunca sabe como, como que um, um trote experiente daquela forma lá, você vai lendo, você vai vendo, não creio que seja falha dele, né? eu creio que seja uma falha mecânica, alguma coisa, do avião, né? Mas a gente não sabe, né? Agora, do Cristiano, eu posso afirmar que isso aí eu já escutei da boca do pai dele, e as investigações também chegaram a essa conclusão, né? Uhum. E a questão da logística, Rafael, é o que eu te falando. Que nem a gente trabalha muitos anos no mercado, antigamente... A gente tinha uma logística, eu vou te falar do nosso carro, claro, que é uma coisa que a gente viveu, né? Uhum. Nós fazemos muito, muito trabalho no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Tocantins. Então, quando a gente saía para fazer os shows né, de quarta pra frente, quinta, sexta, sábado, domingo, tinha, tinha uma logística, tipo assim, eu saía, eu tinha 800 quilômetros pra me andar por dia,
0: né? De ônibus, né?
1: De, de ônibus ou de van, né? De carro e tal, né? É quase então, daqui pro mesmo... Paraná. Oi?
0: Quase daqui pro para Paraná.
1: <risos> Exatamente, é. Mas hoje, o, o, antigamente já era mais uma E hoje tudo é mais moderno Hoje os ônibus, hoje é, são tudo de, né, de tem, É tudo com danado tem, tem tudo quanto é coisa hoje Antigamente não, antigamente o negócio era mais assim Mais tora como se diz na né, Minas Gerais né? Então, como se diz Antigamente o negócio era mais danado Então, assim, nós já passamos perrengue danado Com estrada já, né assim, é, tá pra, com, Leva três dias pra me contar essas histórias mas, assim, tem-se uma programação, né? Hoje você vai fazer um show, por exemplo, o Paraná, por exemplo, você está falando, 800 quilômetros, né? Uhum. Quando você vai fazer o um show, você já manda todo um rádio técnico, você manda tudo eu preciso disso, 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 tudo. Então, assim, quando você chega a fazer o um show, já está praticamente tudo montado. A equipe, lógico, ela vai primeiro, geralmente a equipe vai por terra, né? E os cantores, eles vão por, de avião. Por que eles vão de avião? Porque, geralmente, tem programa de televisão, tem programa de rádio para se fazer, tem o... o tem também é, o, o patrocinador que o patrocinador quer quer conversar com o cantor quer estar com o cantor e o cantor também tem essa obrigação de fazer é, a propaganda do patrocinador que anda patrocinando shows então geralmente os, os cantores a maioria vai de avião né uhum. e o que a verdade agora vamos, vamos falar a verdade é que existe também uma ganância também por conta de empresários lógico né que até de você fazer dois três shows à noite Isso é uma loucura né nós já fizemos dois, três shows da noite, mas isso é, assim, inclusive os grandes cantores hoje não querem mais fazer isso. Depois do que aconteceu com, com aquele menino lá que morreu também, acho o que... O da Jennifer, lá, mas, o Gabriel... O Gabriel Diniz, Isso, né? isso. Exatamente, o Gabriel Diniz foi por conta disso. Porque aquela loucura, dois, três shows, e a verdade é que o, o mundo da música é um mundo né? E dinheiro é uma coisa, é muito bom o dinheiro, claro que é. Mas quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, tem também a parte da ganância. A verdade é essa. Nós não podemos fugir disso, né? Então tem isso também. E aí acontece a a fatalidade também,
0: né? É, é aquele negócio, né? O cantor, ele não tem um plano de previdência, né? Ele tem que que fazer todo o pé de meia dele, enquanto ele tem voz, ele tem... Porque porque o o artístico, né? Eu não não sou desse meio, gostaria de ser, (risos) inclusive, mas o que dá para ver é que é que parece que tem tempo e você tem é, dá para fazer um comparativo acho que até com jogador de futebol dá um você tem um tempo é claro que a longevidade é maior mas tem a questão da, da proeminência da pessoa estar em voga estar em discussão e isso Sim. passa isso vai e volta enfim é, é compreensível um pouco essa questão da usando o termo que você usou da ganância mas uhum. eu acho que é, a classe quem sou eu para falar da classe sertaneja Sim. mas eu acho que seria interessante buscar essa, esse bate-papo para repensar toda essa, essa questão porque como você disse a gente ainda vê hoje em dia é, é, artistas que fazem dois, três shows por dia um aqui no uhum. Distrito Federal, outro em Goiânia outro no Amapá isso acontecia muito na década de 90 eu lembro, uhum. acho que por exemplo dois, dois casos completamente diferentes o Tchan e o Capital Inicial o Capital Sim. Inicial chegou a fazer um show todo dia do ano
1: exatamente, é verdade é verdade é. É. E... Eu, 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 contando o seu assunto, eu acho assim que é, hoje, já é, estou te falando, Rafael, hoje é mais fácil, né? hoje está mais fácil. tem hoje tem os rápido, Antigamente os aviões voavam rápido, mas hoje é muito mais rápido, é muito mais seguro. Né? Uhum. Mas assim, e, e até você falando da questão do tempo e a comparação com o jogador de futebol. A, a, a música, ela te dá a, até uma coisa maior do que o futebol, porque o, futebol, o jogador de futebol, quando chega nos 40, 50 anos, 43, 40 anos. Você vê poucos aí em atividade, né? É, um jogador a com mais de 40 não.
0: é um milagre hoje em dia, quase. É um
1: milagre, né? Tem que ser um Fred da vida, por aí, né? É, um Zé
0: Roberto.
1: <risos> um Zé Roberto, exatamente. É. Pois não, é, mas um são pouquíssimos, né? Uhum. A música não, uma música ela te dá essa oportunidade por conta da voz. Se você cuidar bem da voz, se você é, cuidar desde cedo da voz, você consegue cantar aí. Tem muitas duplas, não só dupla Santanese, mas de vários outros estilos, né? Você pode pegar aí, no, no, vamos falar aí. Das bandas gigantes aí, né? Você pega o Iron Maiden, por exemplo, o vocalista (risos) do Iron Maiden tem mais de 60 anos e tem uma voz perfeita, né? Você pega o Chitãozinho Chororó, né? Essa música tem mais de 60 anos. É um absurdo, né? O Chororó. Você que conhece de música, não, não só de música né? mas o Choró ele canta perfeitamente como ele cantava há 40 anos atrás. Chorão é um absurdo. Os tons, os tons que ele canta hoje são os mesmos que ele cantava há 40 anos atrás. Mas por conta de quê? Por conta de um cuidado, né? Uhum. E assim, eu, eu, já que você está falando de voz, né? Eu já abusei muito da minha voz. Já, já fumei muito, já bebi muito, né? Que é aquela doideira que a gente passa quando é mais jovem. Hoje não. De uns 15 anos para cá, eu tomo muito cuidado. Né? Até porque a voz é um músculo, né? É preciso você trabalhar isso, é preciso que você exercite isso, é preciso que você, antes de cantar, você faça alguns exercícios. Tem que falar, ah, isso é frescura. Não é frescura. Isso não é frescura. Isso aí, depois que eu comecei a fazer, a minha voz melhorou muito. Não só a minha, mas o Rafael. eu tenho um filho também que canta também. Então meu meu filho já é de outra geração. Mas assim, ele já começou a conhecer o senhor, assim, cuidar da minha voz. Meu filho já não bebe, eu já não fuma. E eu, antigamente o negócio... Fumar era chique antigamente, Rafael. Você é um menino também, rapaz. <risos> Para você ver a loucura que era antigamente. Né? É verdade. Mas então existe tudo isso. Você cuidar, você se preparar. Você consegue chegar aí, 70 anos, cantando tranquilamente. Né?
0: Então tá certo. Para a gente finalizar, duas perguntas de uma. Finalizar, que eu... eu sei que essas perguntas não vão ter uma resposta muito curta. Você, com toda essa sua carreira... Ah, se você fosse dar uma, um, uma dica para quem está agora, quem está entrando agora em evidência, seria essa? Seria de cuidado? E a outra pergunta é o que, que esse caso, esse infeliz, essa tragédia com a Marília Mendonça representa como perca para a música brasileira e também com essa questão de atenção quanto à a, a loucura que o showbiz pede? Olha,
1: quanto ao, 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 aos, aos cantores que estão iniciando e tudo, o cuidado ele é essencial, né? E é é preciso tomar cuidado com a voz, porque depois que você perde a voz, e eu falo isso com experiência própria, porque eu tive um problema na minha voz. Eu fiquei seis meses sem cantar. Quando você vive de música, quando você trabalha com música, quando você... No meu caso, por exemplo, eu fiquei seis meses sem cantar, eu eu, eu ia pro show, eu ficava chorando, eu ficava desesperado, eu eu em depressão, você fica louco, você fica doido, porque você vê, você vê, você não consegue, eu não conseguia nem falar, né? E faz tipo, que uhum. fazer um tratamento, fiz um tratamento seríssimo e tudo, e com muita fé, com Deus, com Deus me ajudou e eu, eu me curei, né? Uhum. E tem que ter o um cuidado, né? Tem que ter um planejamento, né? Você tem que ter um planejamento, uma, uma logística de carreira, porque hoje você, por exemplo, não é você tem uma música boa, você não, uma, música, uma música boa não basta, é preciso ter um planejamento, é preciso você fazer um planejamento da sua carreira. O que, é que você quer? Qual que é o, o seu objetivo? Onde você quer chegar? Né? Hoje eu posso falar essa experiência porque antigamente nós não fizemos isso. Então hoje a gente às vezes paga pelo erro que a gente cometeu atrás. Não tem, tipo, ah, não, eu quero fazer isso aqui. Você tem que viver um momento? Claro que você tem que viver um momento, mas você tem que estar ligado no futuro. Não, eu quero isso aqui para minha carreira. E às vezes talvez as coisas que não deram certo na nossa carreira, não, não só na nossa mas na carreira de vários artistas foi isso, não tem um planejamento. Você vive aquele momento, nós já tivemos um grandes momentos momentos na música, já gratos a Deus, tocando as grandes na europeuárias do Brasil, mas eu creio que faltou um pouquinho de planejamento para a gente conseguir, talvez hoje eu teria alcançado voos maiores, né? Quanto à questão da Marília Mendonça, a Marília Mendonça, você pode ver em todas as reportagens, a Marília Mendonça era uma cantora extraordinária. E né, uma compositora meio que fora da curva uhum. né, Começou a escrever muito cedo Com 12 anos Fez aquela música do, do Jonathan Frederico Que já estourou no Brasil inteiro Então assim, era uma pessoa que veio meio que fora da Fora da casinha pro mundo, né? Uhum. Super inteligente Eu não tive não tive a honra de conhecer a Marília Mas o Rafael, o Rafael meu parceiro, conheceu a Marília Medonça Esteve com a Marília Medonça umas, umas quatro, cinco vezes né E ele me falava Cara, ele, ela é uma pessoa assim Formidável, uma pessoa que pode você abraça ela quando você conversa com ela, você sente algo diferente. E realmente tem isso, né? Não só dentro da música, mas em qualquer situação, né? Você tem hora que o, o tal do santo bater, né? Uhum. Então, assim, você tem isso. E a marida a foi uma grande perda, não só para música sertaneja mas pra música em si. Você pode ver que... É que Gilberto Gil falou de de Marília Mendonça, Caetano Veloso falou de Marília Mendonça, a Pete falou da Marília Mendonça, então, tipo assim, pessoas totalmente fora da música, que se falou da Marília Mendonça. Por conta do quê? Por conta do que ela fez dentro da música, da revolução que ela conseguiu fazer, né? E aí existe um nome muito feio, que eu acho que é esse tal de feminismo, né? (risos) Que nome feio, rapaz? Tem que respeitar as mulheres, né, rapaz? Esse é falou de feminismo, aí acho que é uma, uma parte da lacração que pega e fica colocando. Eu acho que a mulher, dentro da música sertaneja, já, fa... já tem, que, tem que ser respeitada há muito tempo, por causa... desde a época da Roberta Miranda, né? Roberta Miranda tem 40 anos de carreira, né? Eu sempre admirei o trabalho da Roberta Miranda, uma excelente compositora, né? E, e aí agora, essa, essa grande parte dessas mulheres cantando no Brasil inteiro, né? Mas a Marília realmente é um fenômeno, né? É, é uma, uma pessoa que você pode ter certeza que ela está num plano especial.
0: Perfeito, Roniel. Olha, que, que relato bacana, que que papo bacana. E antes da gente terminar, como é que o pessoal é, te encontra nas redes sociais?
1: Pois é, para encontrar a gente é Roniel e Rafael, né? Tem Instagram, Facebook, todas as informações lá, Roniel e Rafael Oficial. E aproveitando, Rafael, aproveitando a deixa aí, é, o, o, aproveitar a sua audiência aí, nós estamos lançando uma música nova agora. Inclusive, uhum. é a primeira entrevista que a gente está dando. Com exclusividade para você, a primeira entrevista, a música ficou pronta ontem. Opa! A música se chama Não Sei Se Bebo ou Te Ligo, a <risos> música é nova do Ronaldo Rafael. A partir do mês que vem vai para todo o Brasil, disponível em todas as redes sociais, disponível em todos os canais, Spotify, em, to- em todos os canais aí. A música se chama Não Sei Se Bebo ou Te Ligo.
0: <risos> Fantástico, meu querido. Muito obrigado pelo papo, muito esclarecedor, muito bom conversar com alguém com tantos anos de estrada aí e que a gente possa conversar em breve com assuntos mais felizes, né?
1: Rafael, obrigado. Quando quando eu comecei a falar, a entrevista, quando eu falei para você do seu sobrenome, é Procópio, né?
0: Isso, exato.
1: Rafael, Procópio Ferreira foi um dos maiores, você sabe disso, você tem um um, 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 um galho estudado, Procópio Ferreira foi um dos maiores atores e diretores de televisão, de, de cinema, de arte do Brasil. E deixou Bibi Ferreira, né? Exato. Por isso que eu te falei quanto a questão do seu sobrenome. Né? Rafael Procopio, quando eu vi falei, rapaz, mas o é um nome tem, tem peso. Que coisa, que maravilha, cara. Parabéns. Obrigadão.
0: É, esse, esse peso, às vezes, dá... Eu não sei se eu tenho algum parentesco, né? Mas, às vezes, dá até o um medo de ter esse, esses nomes parecidos com os famosos. Parecido não, é igual, né? Ah, meu
1: Deus o seu, seu talento, a sua arte, sobre né? ah, tá Você está dentro da área também, você porque o jornalismo... Claro que ele tem. O jornalismo é uma arte, né? É uma arte, uma arte, eu acho meio que árdua. Meio difícil também (risos) de vencer.
0: Fechado, então, meu amigo. Muito obrigado. E logo, logo esse papo está disponível, beleza?
1: muito obrigado, Rafael. Um abraço a você e para todos os seus, seus ouvintes aí. Obrigadão, meu querido. Obrigado a você
0: Bom, essa é a segunda parte do nosso programa especial, do Deixe Que Diga Especial, que bom, preferíamos estar falando de homenagens, preferíamos estar falando da carreira de um artista que, meu Deus, dois anos mais novo do que eu, faleceu com 26 anos. Só que é um momento de pensar um pouco além do que tudo que está sendo feito. A gente já ouviu uma parte de quem tá no dia a dia, quem tá na correria, quem tá na estrada, levando música para diversos pontos, e agora a gente vai ouvir a parte que eu estou incluso, inclusive de quem está do outro lado, de quem faz a notícia chegar às pessoas. Então, aqui comigo, a nossa âncora de todas as manhãs há tanto tempo, gloriosa Carla Bigato. Obrigadão, Carla, tem atendido a gente nas férias e no sábado.
2: Ô, oh, Rafa, que isso. Para mim foi uma honra, é um prazer poder conversar com você. E é impressionante, né? sempre uma ressalva que a gente tem que fazer, um cuidado que a gente tem que ter nesse nosso dia a dia jornalístico, de não perder o tato e dizer... É um prazer conversar com você nesse momento, mas que triste, que tristeza a gente ter que estar tá falando nesse assunto da perda de uma pessoa tão querida por milhões de pessoas, né, milhões de brasileiros. É, eu acho que um primeiro ponto nessa nossa conversa é isso, que o, a gente vai aprendendo no dia a dia a fazer o que a gente faz, mas é fundamental a gente nunca esquecer disso e excelente essa forma como você conduziu de dizer que a gente sente muito por estar aqui, mas a gente tem que estar aqui fazendo isso, né?
0: Exato. Carla, é, a gente vai entrar um pouquinho mais, vai ser nossa... A gente não pode nem, nem estourar tanto tempo assim, porque está tudo ainda acontecendo, e é até, de certa forma, precipitado, ter tirar todas as conclusões. Mas em outras coberturas de pessoas públicas, de catástrofes assim... Bom, em 2016 a gente teve o caso da Chapecoense, em 2012 teve o Cristiano Araújo, tivemos o Gabriel Diniz... Só que dessa vez, eu não quero nominar nenhum colega, ninguém, mas a gente teve retirada de corpos ao vivo. Isso é uma coisa que a gente não via... Eu não lembro, eu particularmente não lembro. E, Carla, onde é que está o limite? Onde é que a gente percebe o limite?
2: Rafa, nesse caso, tem um ponto bem específico e algo que a gente tem que prestar atenção, que aconteceu, que foi a atuação da assessoria da cantora. O que é que a imprensa teve de informação logo no primeiro momento? Né? Primeiro houve aquele um, um, um primeiro jornalista que postou que ele tinha tido a informação de que um avião havia caído e que seria o avião da cantora. Imediatamente, toda a imprensa faz o quê? Vai atrás da informação oficial. E todos foram atrás da assessoria da Marília Mendonça. E qual foi a resposta que todos tiveram? Quem conversou com a assessoria? Que sim, de fato, havia é, acontecido esse acidente, que o avião caiu mas que não havia mortos. Essa foi a primeira informação. Foi isso o que norteou o início da cobertura de toda a imprensa. É, e eu imagino que isso tenha tido um peso muito grande nesse fato de mostrar os corpos sendo retirados ali. Inclusive, a gente teve a confirmação pela própria imagem, ao ver o, é, a roupa que ela estava vestida e que ela havia postado né, um pouquinho antes de embarcar nessa aeronave. É claro que, assim, é um momento extremamente delicado, é impossível julgar qualquer um, é, erros acontecem em, em todas as carreiras, né, em todas as atividades, a gente não sabe o que é que essa assessoria estava passando naquele momento, é um momento de muita dor, mas é, na minha avaliação foi um erro tremendo, terrível e grotesco é o tipo de coisa que não se faz. É o tipo de coisa que um profissional em um hospital, um médico, uma enfermeira, não faz com ninguém. Você não pode passar informação errada de que é uma pessoa que morreu, tá viva para um parente. O parente chega nesse hospital e encontra a pessoa morta. Então, assim, mais uma vez tentando separar de qualquer julgamento, mas foi um erro terrível. E, e nesse caso, acho que foi determinante para que essa cobertura tenha sido tão invasiva. né? É, eu imagino que, assim, pelo fato de ter bastante gente lá, e a gente está vivendo um momento diferente no acesso à informação e nessa é, capacidade de todas as pessoas que têm um dispositivo à mão, que tem um celular, tem uma coisa à mão, conseguir fazer imagens. Então, assim, é difícil você limitar é, que essas imagens circulem, né, e tudo mais, é diferente, por exemplo, do que aconteceu faz muito, muito tempo na história é, dos Mamonas Assassinas, que era, eles, é, é, né, era um grupo de rapazes, era uma banda de muito sucesso, assim como a Marília Mendonça, eles estavam no auge da carreira, eram queridos por todos, e naquela época as imagens também circularam, mas aí era uma coisa muito restrita. A gente sabe de onde veio aquilo, né? A gente sabe quem foi que divulgou, quem foi que passou para frente é, as imagens dos corpos ali algo terrível e triste. É, então, voltando um pouco para. Porque a gente fica divagando demais, né? A gente acaba pegando um monte de, enfim, de pontos, mas assim, voltando para a questão do limite, eu acho que tem que haver uma espécie de diálogo, sabe? entre a gente sabe que tem colegas que não são tão bem intencionados e que buscam audiência a qualquer custo mas a partir do momento em que há um diálogo entre a parte a assessoria da cantora no caso as autoridades que estavam por ali os bombeiros é um trabalho que ele tem que ser conjunto a imprensa ela faz parte de um mecanismo de uma engrenagem não é algo que está solto não está ali para é, agindo separadamente faz parte de um conjunto e nesse momento que a gente está vivendo de questionamento da imprensa muitas vezes, a gente passa por esse enfraquecimento também. Então, é, a gente tem que batalhar e trabalhar pelo tipo, é fortalecimento da nossa atividade, da nossa classe, eu sempre defendo isso, porque é importante o que a gente faz. Agora também, a gente precisa de colaboração, a gente precisa estar é, tá junto, trabalhar em conjunto com, com todas as outras partes envolvidas, que são muitas, né?
0: É, é difícil a gente falar um pouco de... Porque eu, como você e como milhares, foram interpelados nesse tempo sobre como está sendo feita essa cobertura do caso da Marília Mendonça, principalmente nas primeiras horas, né? E a gente, às vezes, fica meio sem, sem saber o que responder. E fica, às vezes, cai um pouco naquele chavão de que tem profissionais e profissionais, né? Mas muitas eu, eu também entendo que, muitas vezes, alguém simplesmente não soube dosar na hora recebeu uma informação, foi atrás dela e acabou caindo numa situação... A gente que trabalha com o vivo, a gente se mete em cada enrascada que não tem, não tem o que fazer, muitas vezes, né?
2: Sem dúvida. Não, sem dúvida. está coberto de razão. Aí, é... por que que eu digo que, nesse caso, a assessoria, ela teve um papel, assim, preponderante e com destaque para o negativo? A gente passou por uma situação, enfim, por uma tragédia, não faz muito tempo, 2019 caiu o avião com o nosso mestre, nosso amigo, nosso companheiro de todas as manhãs, o Ricardo boixá que dividia aquele estúdio com a gente todo dia, é, que acompanhava a gente na ida para a escola, para o trabalho, enfim, era o nosso parceiro. Isso aconteceu e a gente passou por uma situação, assim, vou dizer, parecida com essa, porque teve a história do choque, teve a história da descoberta que aquilo aconteceu teve assimilar a perda, e tudo isso tem que ser muito rápido, né? Porque a informação, ela tem, ela segue o fluxo dela. Ela não respeita o tempo de ninguém, né? Ela ela, ela segue esse fluxo. E eu me lembro, Rafa, que, é, inclusive, agora eu estou me lembrando, de algumas mensagens que eu recebi de colegas naquele dia, naquela hora, me perguntando o que tinha acontecido, e eu não consegui responder. Mas assim, eu jamais mentiria naquela situação, entendeu? Apesar de qualquer coisa. E a gente teve que segurar essa informação por um bom tempo porque tem que esperar que a família toda seja avisada, que todas as pessoas estejam sabendo. Então assim, tem uma uma barreira de contenção de cuidado muito grande, muito forte que tem que ser erguida. É, e isso acontecendo ao mesmo tempo em que a gente está tocando a informação tudo ao vivo, como você está dizendo, a gente cai mesmo em várias armadilhas, é, é comum. Mas a mentira, pelo fato de já ter estado ali, é algo que me deixa bem, assim, é, chocada e triste, sabe? Por ter acontecido, porque é, é, é o caminho... Não vou dizer mais fácil, porque mentir nunca é fácil, né? Mas, assim... É o errado, parece errado fazer isso, pareceria errado para a gente fazer isso, e aí eu estava me lembrando de mensagens que eu recebi que eu nunca respondi de colegas, porque assim, eu não tinha o que dizer, eu não podia dizer naquele momento, não tinha confirmação, ou tinha ou não, então até hoje, e aí também é é uma outra... Um outro aspecto da nossa carreira que é o seguinte, né? Você é, trabalha com isso e você tem necessariamente que ir atrás das pessoas para conversar com elas nos momentos mais difíceis. Como isso também é cruel, isso é cruel demais. Isso não é um é? inferno.
0: Isso e é eu um fico inferno. pensando
2: nesses amigos, assim, que são amigos é. mesmo. É claro que a gente se distanciou com o tempo, mas são pessoas que eu jamais respondi, mas assim não porque eu esteja sei lá, não tenha me feito mal, isso, esteja chateada ou brava, não, simplesmente aconteceu de não responder e talvez para essa pessoa e a gente carrega essa culpa, né Rafa, você que trabalha todos os dias na reportagem sabe que tem que ir atrás das pessoas e né, questionar coisas que nem sempre são agradáveis, a gente carrega essa culpa de pô, eu, eu vou, vou ter que amolar essa pessoa de novo, né
0: Sim, eu nesse momento, inclusive bastidores dos bastidores, eu Eu estava conversando aqui com a assessoria do de Paulo e Paulino. Eles têm uma música com a Maurília Mendonça que virou quase um hino agora, depois da da morte dela, de novo, uma uma bela música, por mais que não seja grande o foco aqui do nosso podcast. É difícil falar com essas pessoas nesse momento. Eu conversei também com os produtores do Caldas Country. Eles eles falaram, olha, eu, eu simplesmente não consigo falar. E você fica, o jornalista, ele fica se sentindo um pouco sem alma nesse momento, né?
2: É, é muito difícil. Sabe que eu trabalhei na cobertura policial antes de entrar na rádio? Eu fiz muita cobertura hum. policial, trabalhava num jornal popular de São Paulo, que chama Agora São Paulo, que é o jornal popular, popular da Folha. E eu trabalhei em muitas coberturas, assim, de... É... Cara, eu trabalhei até na, na queda do avião da TAM no jornal Agora. Hum. É, e é, é, é... Eu acho que é da, das partes mais difíceis, assim, das tarefas mais ingratas, é você ter que ir ao velório, ao enterro de uma pessoa que você não conhece, tem que ter contato com os parentes e tem que... É, fazer esse levantamento e aí nesse, quando a gente tá fazendo esse tipo de coisa, bate essa questão, a primeira pergunta que você fez que é qual é o limite, né e eu acho que pra gente que faz e é algo que eu tento sempre fazer no dia a dia também, é me colocar do outro lado né, tentar ter empatia o máximo possível com o outro lado se eu tivesse ali é, como é que eu, não vou dizer gostaria, mas talvez aceitaria ser abordada por alguém que tá fazendo trabalho e tal, é, é ter humildade e se colocar do outro lado ali, e, enfim. E, e também, aí voltando mais uma vez, eu acho que passa por essa essa tentativa do fortalecimento da nossa profissão que, se não for desse jeito, se não for é, feita por um profissional que estudou, que tem esse cuidado, que pensa nos limites, isso vai ser feito por quem, né? Isso vai ser feito por quem? Por uma pessoa que não se preocupa com nada disso. Então, acho que é, é bem importante a gente tentar fortalecer essa nossa posição agora, apesar dos pesares.
0: Deixa eu tentar aprender um pouquinho mais com você. <risos> então, essa é a resposta, é assim que a gente se prepara para fazer algo desse nível? Para cobrir algo dessa magnitude, com tanta tristeza envolvida?
2: Tem que ser. A gente aprende muito fazendo, né? Isso é um dificultador da nossa profissão, porque a surpresa ela acontece o tempo inteiro, tem previsto o tempo inteiro, e... Mas essa questão da empatia para mim é fundamental, é a primeira coisa de todas, assim, é se colocar, é olhar tentar olhar sob o, o outro ponto de vista, né, da outra pessoa e a gente tem também, né, Rafa, que tá preparado, assim, e tentar estudar o máximo possível sobre o que está acontecendo, porque você chegar num, num lugar para fazer uma cobertura como essa por exemplo, ou chegar numa cidade pequena, como a cidade de Caratinga saber quem são as pessoas, qual era ali o é, a relevância dela, e claro que a gente sabe que é uma que a relevância dela no Brasil, da Marília Mendonça nesse caso, e também né, no caso de outras coberturas, como do próprio Cristiano Araújo, é uma, vamos chamar de uma é, cobertura, uma importância bem homogênea, tirando as grandes metrópoles, e que aí a gente também esbarra com uma coisa que é muito antipática, e nojenta, eu diria que é de gente que não aceita o estilo e diz, eu nunca ouvi falar nessas pessoas, quem são, que são essas bolhas, né que é, são essas bolhas terríveis, enfim, que, que só empobrecem o debate, a discussão e tudo.
0: Eu acho que não é nem bolha, eu acho que é uma pessoa que simplesmente quer desmerecer outra que não conhece por simples vontade e prazer em desmerecer enfim.
2: pode ser pode ser sim e, então, entender qual é, qual é o papel da pessoa ali, né? Tentar se cercar o máximo possível de informações é, reais e que existem, porque de imprevisto, de impressão, de sentimento, de todo o resto, você vai estar sendo metralhado o tempo inteiro numa cobertura dessa, né? Então, é, ter ali as informações precisas, coisas seguras, nas quais você vai poder se... Agarrar ao longo da sua cobertura, porque o molho ele vai vir assim é, automaticamente. Então tem que. São, são duas coisas, né, para as quais olhar, sim.
0: Carlinha, era isso. É, desculpa, primeiro, desculpa ter tirado suas férias <risos> para um papo assim rápido, mas mesmo assim nas férias e no sábado. Desculpa ter te chamado pela primeira vez para um um assunto tão desagradável quanto esse mais necessário, eu acredito e as portas do Deixo que Digam estão sempre abertas para você.
2: Ah, eu adoraria participar uma próxima vez em outro tema, uma conversa mais para cima estou por aí, você me chamar é uma honra para mim sempre, viu Rafa? Parabéns pelo trabalho
0: Obrigado para nós, minha querida, valeu
2: Um beijão, obrigada, viu?
0: Antes de finalizarmos, nós vamos com um relato em loco do repórter da TV Bandeirantes, o Eric Mota, que de coração muito aberto comentou sobre o que ele viu e viveu na cidade de Cristianópolis, onde Marília Mendonça nasceu, isso tudo no dia seguinte ao acidente. Eis aqui o bastidor da notícia para você que tem curiosidade de saber o que se passa por trás dos microfones e das câmeras. Eu agradeço demais ao Eric por essa experiência de agora, e você vai ouvir agora um papo cru, sem edição. É a oportunidade também de ouvir o coração de quem leva a notícia até você. Antes desse áudio, eu te lembro que você encontra esse episódio e muitos outros lá no Spotify, procurando por Deixe Que Digam Podcast com o meu nome, Rafael Procópio. Estamos nas redes sociais da Band News FM Brasília também, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E a nossa página no Instagram, a página específica do podcast, é o Deixe Que Digam Podcast. Tô esperando vocês por lá. Manda ver, Eric, fecha o nosso programa. Obrigadão, véi.
3: Olá, Rafa. a todos que acompanham aqui o podcast. Olha, realmente é uma cobertura muito emocionante, sabe? A gente chegou na cidade em que Marília Mendonça nasceu. Fomos até o hospital em que ela, em que ela nasceu. Conversamos com a enfermeira que participou do parto de Marília Mendonça. Participamos também, conversamos também com uma mãe de seios, como ela mesma se denominou. A mulher que deu uma má para Marília Mendonça ainda no hospital. 22 de julho de 1995, Rafa, ela chega uh, no hospital da pequena cidade de Cristianópolis e ficou poucas horas. Na verdade, ela chegou num dia, a mãe dela teve o parto, né? ela nasceu, no dia seguinte elas já voltaram para Goiânia. E acredite, apenas apenas nesse pequeno tempo foi o suficiente para que a cidade se apegasse a ela. Quando ela começou a fazer sucesso e falar que ela tinha nascido em Cristianópolis, a cidade toda passou a acompanhar ela e ter muito orgulho, porque a gente está falando de um município de 3 mil habitantes, Rafa. E no final das contas, né, a gente conversou com muita gente, viu emoção nas pessoas, e já era uma carga suficiente né? saber da notícia contar a história pelo lado desses, fam... desses amigos des... desses fãs acima de tudo pessoas que tinham esperança de um dia reencontrar aquela menina que nasceu na cidade aquela menina que chegou a... chegou a amamentar que foi o caso da dona Aparecida aquela menina que ajudou que você ajudou a vir pro mundo que foi o caso da enfermeira né? que ajudou no parto de Marília Mendonça a dona Célia e de repente ver essas pessoas que só tiveram esses poucos momentos em contato com a cantora chorando porque de alguma maneira sentiam que era próximos a ela. E nós fomos logo na sequência, chegamos aqui, aqui onde eu estou no momento gravando esse, essa participação aqui no seu podcast, chegamos em Goiânia, onde teve o velório. De repente, nós fomos a primeira equipe de imprensa a chegar no local, em frente ao cemitério em que ela foi sepultada. E começou a chegar um carro, começou a chegar outro começou a chegar uma pessoa, mais uma pessoas com faixa, e de repente tinha uma multidão do lado de fora do cemitério aguardando o cortejo, e quando o cortejo chegou, ver aquelas pessoas em cima daquele caminhão do corpo de bombeiro, chorando aplaudindo a população e recebendo o aplauso da população, foi algo que realmente marcou muito, viu um cortejo gigantesco, vários ônibus de dezenas de cantores sertanejos, duplas sertanejas foi algo que realmente marcou muito e quando os corpos, tanto de Marília Mendonça quanto o do produtor dela que era tio dela inclusive a população começou a chorar cantaram músicas, aplaudiram choraram e eu ainda, na cobertura, né, nessa correria que é fazer jornalismo, nessa correria que é cobrir esse tipo de situação, Ficamos, começamos a trabalhar às 8 da manhã, paramos agora há pouco, grava gravo esse áudio às 9h40 da noite. Foram mais de 12 horas de trabalho e você junta o cansaço, junta o estresse natural de tem problemas técnicos, de, a pressão para entrar perfeitamente no ar, com tudo mais redondo possível, e aí vem a emoção, né que eu acho que é a pior parte quando os familiares e amigos começam a sair. A Maiara, da dupla Maiara e Maraíza, falou com a gente, muito emocionada, a gente falou também com o pai do, de, de um dos cantores, amigos dela, do Juliano, ele também do Henrique e Juliana, na verdade, ele é o pai dos dois. Ele também muito emocionado, as pessoas saindo com os olhos lacrimejando, realmente é de é de apertar o coração. E nessa hora é difícil, sabe? É difícil manter até o, a concentração para você poder fazer o seu trabalho, que é informar o que está acontecendo, né? No final, a gente teve um pequeno problema, porque a polícia, a guarda civil, na verdade, municipal... Ela atrapalhou o nosso link no Jornal da Band Com serenes e jogando a viatura em cima da gente Uma atitude completamente desproporcional e desnecessária Só que até mesmo uma, uma atitude truculenta como essa Absurda de atrapalhar o trabalho da imprensa Não faz com que é, todo esse trabalho seja, vá por água abaixo Porque acima de qualquer coisa O que fica realmente é a emoção do momento a emoção de você perceber que você está, de certa forma, participando da história, porque a despedida de Maria Marília Maria Mendonça certamente ficou para a história. Eu conversei com um médico do hospital em que ela nasceu, fui até a sala onde ela nasceu e esse médico falou para gente o seguinte, que a morte dela lembrava a ele a morte de Ayrton Senna. E no ar, o Datena falou isso. Algumas vezes hoje, é... eu não recordo, eu era muito jovem, eu nasci em fevereiro de 92, mas pelo que eu vejo, pelo que pelo que eu acompanhei depois, nas né, notícias que todo ano de aniversário de Ayrton Senna mostram, realmente é algo que relembra muito. É uma lástima e é muito pesado realmente fazer esse tipo de cobertura é gratificante no sentido de saber que está contando a história, mas eu vou te dizer, como acho que dá, dá até para perceber, no clima até, né? É, é gratificante, mas não ao ponto de você ficar feliz de ter participado. Não sei se é possível compreender, sabe? Porque você fica, claro, uma gratidão, uma, uma honra profissional você participar, mas não, não traz felicidade, não, porque é mais triste do que qualquer coisa, sabe? É. Eu acho que, apesar de ser uma grande oportunidade, claro, de visibilidade, Rafa, é uma. É um momento que, no fundo, você preferia não estar fazendo, né? No fundo, você preferia que nada disso tivesse acontecido. Por mais que seja. que seja uma vitrine profissional, você não queria estar fazendo isso, no sentido de que você não queria que o país estivesse passando por essa dor. Durante a cobertura de lá, do caso Lázaro Barbosa, eu fiquei 20 dias lá, no, lá em Cocauzinho de Goiás e em Águas Lindas, Cocalzinho, Girassol, toda aquela região. E o, o sentimento era um pouco parecido no sentido de ser triste que o Brasil tivesse com 200, 300 policiais ali envolvidos não conseguiram capturar o um bandido que estava fazendo novas vítimas, matando pessoas. Mas... De alguma maneira, talvez pela comoção popular, o caso de hoje me deixou mais abalado, sabe? Jornalista é, um, é um humano, mas é um humano que nesse momento precisa segurar as pontas e entrar no ar. Segurar as pontas e contar as coisas com precisão e é isso que a gente tentou fazer. E eu acho que vai demorar ainda uns dias para que toda essa essa tristeza, essa energia de pesar, passe e realmente fique apenas a gratidão por ter participado do um momento tão histórico, que certamente essa gratidão já virá, sabe, Rafa? Um dia vai virar essa gratidão, porque é um momento histórico que, profissionalmente falando, você participa, né? Mas hoje ainda não, sabe? Hoje ainda não... A gratidão ainda não veio, eu sei que ela virá. Porque, né, a gente trabalha com isso, a gente sabe como é. Um dia a gratidão virá por ter participado, daqui a uns anos contarei que participei dessa cobertura mas hoje essa gratidão não tá não, porque o pesar, acho que ele toma conta sabe, ele toma conta de qualquer coisa tem um estresse envolvido entre toda a equipe um estresse pelo momento, um estresse porque você tem que saber como lidar com a notícia mórbida da morte de alguém um estresse porque é todo mundo tentando fazer o melhor e além assim, o estresse natural da profissão desses momentos vem esse peso é, eu espero que não precise. Que eu não precise profissionalmente fazer algo assim. Se tiver que fazer, é claro que estamos apostos. É ossos do ofício. Mas nem pra gente, profissionais, nem pra mim, nem pro repórter cinematográfico José Estevam, nem para todos os colegas do Grupo Bandeirantes, nem para todos os colegas de todas as outras emissoras. Tenho certeza que para ninguém é o momento que queríamos ter vivido. Um dia dia, provavelmente a gratidão por ter participado virá. Esse dia ainda não é hoje. Abraço para todo mundo que acompanha o podcast. E até a próxima.